0: שלום, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים ידידותי. ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 14. כינסנו לכם את מיטב הכותבות והכותבים. אליה גרינפלד, עמרי בר, עומר בן יעקב, אסיף שרתוק דרור ודניאל חן. חילקנו לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים, הפכים או כמעט הפכים, או שני מושגים שצריך להכריע ביניהם. לכל אחת הקצבנו שבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, אמת או שקר. אנחנו מתכבדות להציג את כוכב התאגיד, אליה גרינפלד, שיטען בעד אמת.
1: היי, אני אליה, אני מדבר בעד האמת, כמובן האמת, אין שום דרך אחרת. Uh, הרבה זמן לא עמדתי על במה, בטח שלא בשביל להקריא טקסט שכתבתי, uh, אני מאוד מתרגש. Uh, בשביל להרגיע את עצמי הוספתי הוראות בימוי להישיר מבט אל הקהל. לא ידעתי אם, זה דחקה, 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 זה כתוב פה, לא ידעתי אם הדחקה הזאת תעבוד, וזה הבעיה בבדיחות, לפעמים הן לא פוגעות, אבל כשסיפרתי אותה, כשאמרתי להישיר מבט אל הקהל, פתאום כולם פה הרגישו משהו, כל אחד הרגיש משהו קצת אחר, היה מבוכה, היה, היה גם צחוק, לא להקריא אם אין צחוק, היה פה גם אמת קטנה, כולם מרגישים את זה, כי הכל, הכל זה מופעים של אמת, גם שקר זה מופע של אמת. לשקר יש הרבה מעלות I get it, I get it, תודה, yeah. מספר אחד. <laughs> אני חובב גדול של שקרים, אני כותב הרבה פוסטים בפייסבוק, בעיקר על דברים שקרו לי. אני אף פעם לא נותן לעובדות להראות סיפור טוב. מלצרית שמגלגלת עיניים תהפוך בפוסט שלי למלצרית שצועקת. הרפתקה רגילה לסיפור מסמר שיער. אבל אני חושב שיש פער בין עובדות לבין אמת. אפשר, לשאול, אפשר לטעון נגד עובדות, אבל אי אפשר לטעון בעד השקר, להסתכל לקהל. לטקסט. אני אדגים הסופר מאסטר היוגה והוגה הדעות סוואמי ונקטסטננדה, זה שם אמיתי, כתב את הסיפור הבא פעם בממלכה רחוקה שלא קיימת לא גרה מלכה יפת תואר וגבוהה גבוהה גבוהה ראשה לא היה מגרד את צמרות העצים בממלכה ידיה לא יכלו להקיף את כל הארמון בחיבוק לא היו לו שלוש בנות יום אחד שלושת הבנות האלה לא הלכו ליער הן לא מצאו שם שלוש פטרות והן לא אכלו אותן עד שהתכווצו עימן המלכה התעצבה על לכתן, אבל שמחה שהם הגיעו למקומות שהיא לא הייתה בהם. הסיפור הזה מבוסס על דברים פלאיים שלא יכולים לקרות ולמעשה לא קורים. כל הזמן אמרנו לא, אין מלכה, אין... איזה. מה זה משנה? עדיין אה, מרגישים, רואים ומדמיינים סיפור, כי הסיפור הזה יושב על אמת, יש בו משהו שהופך אותו לאמיתי. אפילו ששום דבר בו לא נכון. זה היופי בסיפורים. ברמה המופשטת ביותר ישנה אמת אחת בלבד. אנחנו צינורות. כל החיים על פני כדור הארץ הם צינורות שמקבלים ומוציאים אנרגיה זו דרך אחת להסתכל על הקיום האנושי ויש מי שיטען שכל הסתכלות אחרת היא שקר סיפור שאנחנו ממציאים לעצמנו אבל זה לא מדויק, זה לא כל האמת אנחנו גם צוחקים ובוכים ומקבלים השראה ומכה ברגל הכל זה אמת שבוע שעבר אני התאהבתי במישהי זה סיפור אמיתי, באמת, אוהב אני רואה Uh, סיפור אהבה שלנו התחיל כשכתבתי פוסט בפייסבוק שאין לי תוכניות לערב והיא עשתה לי לייק, הייתה אישה זרה לחלוטין, שלחתי לה הודעה עם בא לה להיפגש, מה אכפת לי, uh, המגישה שלנו נמשכה שש שעות ואחריה נפגשנו, נפגשנו כל יום במשך שבוע, אני יודע את החוקים של חיי הרווקות, אתה לא אמור לעשות את זה, בלילה שבין שבת לראשון אמרתי לה שאני מתאהב בה, היא אמרה לי שהיא מתאהבת בי, היא בכתה, אני בכיתי, יום אחרי זה היא התקשרה אליי ואמרה לי שהיא אחרי פרידה והיא לא רוצה ושה... ושהיא לא... לא... לא מרגישה שזה נוח לא אח... לא להיפגש שוב שזה לא נכון, שאני לא באמת מרגיש ככה והיא לא באמת מרגישה ככה וזה מין הסחפות שנתנו לעצמנו להיכנס אליה, ששיקרנו זה היה סיפור אהבה של שבוע <laughs> זה היה סיפור אהבה של שבוע אפשר לומר שזה סיפור אימה, סיפור אימה רומנטית למצוא מישהי לייצר חיבור מדהים ולקבל דחייה יכול להיות שסיפור האהבה שלנו קרה סתם כי רצינו, אבל מה זה משנה? איך זה לא אמת? באותו רגע כשאמרנו, באמת אמרנו, האמנו בסיפור הזה, וכשהרגשנו, באמת הרגשנו. יכול להיות שלמחרת כבר סיפרנו סיפור אחר, אבל גם הסיפור האחר הזה היה אמיתי לגמרי. ואלה החיים שלנו, הרגעים בהם אנחנו חיים. אנחנו נעים מסיפור לסיפור, מאמת לאמת. גם השקרים שאנחנו מספרים לעצמנו אולי לא מבוססים על עובדות, אבל הם מבוססים על אמת. להסתכל על הקהל, לוודא שאמיתי. לבדוק כמה זמן <אופ classics> נשאר. <שנקרא. אמנ> סיפרו לכם פה סיפור על מסכות שכולנו לובשים, על שקר כאסטרטגיה להתמודדות עם העולם, או דברים מהסוג הזה. הכל נכון, אבל אנשים בוגרים לא מתרשמים מזה, כי גם שקר זה סוג של אמת. זאת אומרת, אמת איננה ההפך משקר, היא לא נמצאת בכלל באותה הרמה, היא נעלה יותר משקר. זאת אמת מרמה אחרת. כשאנחנו מתלבשים, זזים, מדברים, אנחנו מאותתים כל הזמן אמיתות קטנות. כשאנחנו מתלבשים, זזים, מדברים, אנחנו מאותתים כל הזמן אמיתות קטנות עלינו. אנחנו בעצם אומרים אני בטוח בעצמי, או אני מפחד, או אני מאוהב. ויש ייאוש גדול בניסיון להיצמד למילים של אנשים, כי לפעמים, במיוחד בשדה הרומנטי, אבל לא רק, יש פער ואפילו סתירה בין מילים לבין מעשים, בין עטיפה לבין תוכן, אבל הרי לא באמת, אנחנו מסתכלים על מישהו, אנחנו יודעים איזה אמת הוא מבטא. אמת אי אפשר להחביא או להסתיר, היא תמיד נוכחת. כשמישהו מתנהג בצורה שאיננה אותנטית, הוא את האמת שלו, אולי דרך פילטרים, לפעמים פילטרים, פילטרים מעצבנים, אבל זה תמיד מופע של אמת. וגם השקרים הגדולים ביותר, דתות, מדינות, מלחמות, הכל יושב על יסודות של אמת, פחדים, רצון לאינטימיות, רצון לנחמה. האמת היא שכולנו פה, ממש ברגע זה, הם מבזבזים את הזמן שלנו. האמת היא שלאף אחד אין באמת תשובות. והאמת היא שאנחנו מבינים אחד את השני ואת הקיום הזה ואת העובדות הקטנות האלה מצוין. אנחנו יודעים להרגיש בלי לדבר. האמת היא שאנחנו מחוברים תמיד ואנחנו תמיד יודעים את זה, כי כל דבר זה חלקיק של אמת. נסיים לחכות למחיאות כפיים.
0: עכשיו סטנדאפיסט שהוא פסנתרן או להפך עומרי בר שיטען בעד שקר.
2: אמת. אה סליחה זה הפוך. קיבלתי מילה מה זה טרנדית שקר. אם במקרה לא ידעתם אנחנו חיים בעידן הפוסט אמת. פעם אדם שהיה נתפס בשקר היה מצופה להפגין איזושהי מידה של חרטה. היום כל מה שחשוב זה באיזה צד של השקרן אתה נמצא. בית משוגעים ואנחנו אנשי העובדות אלו שחותרים לאמת, שלא קונים את הבלופים, אנחנו משתגעים מזה. אבל מה לעשות, נדרשתי לכתוב בזכותו של השקר, ובאמת שלשקר יש יתרון אחד או שניים. אחי מבוגר ממני בשנה וחמישה חודשים, הוא נשאר שנה בגן וככה גדלנו באותה שכבת גיל בכיתות מקבילות, כמו תאומים. הלידה של אחי הייתה קשה וסבוכה. כשהיה בן ארבעה חודשים התחילו להגיע רמזים שמשהו לא בסדר. אחי התקשה במלאכת התינוקות. הוא לא הסתובב. לא החזיק את הראש. כשהגיע תורו לדבר, הוא לא הוציא הגה. הרגליים שלו היו חלשות מכדי לשאת את משקל גופו. כשהיה בן שנתיים, הרופאים אמרו לאבא ואימא, לאורי השיתוק מוחין, הוסיפו כמה מילות עידוד וטיפו שניים, ושלחו אותם הביתה להבין מה לעזאזל עושים עכשיו. כך התחילו שנים ארוכות של פיזיותרפיה, ריפוי בדיבור, הסעות, מימון סייעות, שיעורי השלמה ועוד אין ספור אתגרים, ששינו את מסלול חייהם של הוריי ללא היכר. כשהכי היה בן שנה וחמישה חודשים, אני נולדתי. כבר כתינוק הייתי מאוד מרשים. אני בלעתי רוק, אני הוצאתי קולות, התגלגלתי והחזקתי את הראש לבד. ההורים שלי לא ידעו את נפשם מרוב גאווה, אבל אני רק התחלתי. בגיל חמשת ישבתי על פסנתר הכנף של סבתא עליזה וניגנתי משמיעה מנגינות. הייתי מוזיקאי טבעי, אני זכיתי במה שנקרא שמיעה אבסולוטית, שזה מין על של מוזיקאים, זאת היכולת לזהות משמיעה צפילים. אני רק יכול לדמיין איזו חוויה זאת הייתה עבור ההורים שלי אחרי כל מה שהם עברו עם אחי, איזו מתנה, ילד מחונן. הצמידו לי את הכינוי ילד פלא ויידו אותי להיות פסנתרן קלאסי. ובמשך כמה שנים הייתי כל מה שהוריי חלו לו. הייתי תקוותם הגדולה. אחי ואני חיינו זה לצד זה כמו שני תורמים זהים, אך למעשה היינו תמונת מראה זה של זה. בעוד האחד נאבק ללכת, השני ניגן בטובין משמיעה. כששיחקנו כדורגל אני הייתי מנצח, הייתי מנצח 100-0. החיים לצד אחי, ביחד עם השבחים שהייתי קוצר בעבור כשרונתיים, הילאו אותי בתחושת ערך עצמי מופרז. מופרז האנדרסטייטמנט. אבל עם הבורח הזה, שמח וטוב לב, יצאתי לעולם. <laughs> וואו, איזה ילוד מרקסיסט יצאתי. <laughs> אני חשבתי, לא, אני ידעתי שאני טוב מכולם. לא הייתה בכלל שאלה. במציאות של הבית אני הרי הייתי הכוכב, הייתי רגיל להתפעלות, למחיאות כפיים, אני התמכרתי לתחושה המספקת הזאת וחיפשתי אותה בכל הזדמנות, אבל בבית הספר זה לא התקבל כל כך טוב. הייתי ילד מתנשא, חשבתי שאני שווה יותר מאחרים כי אני מוכשר, והילדים שהעריכו את זה היו מתעמרים בי. כשסיפרתי לאימא היא הסבירה שהם פשוט מקנאים, עד היום אני לא באמת יודע אם זה נכון. <laughs> הילדים עשו אולי חרם, יותר מפעם אחת, יותר מפעמיים. פגעילי התבגרות התחלתי להבין שמשהו בי לא בסדר. לא הבנתי מה. התעוררו במוחי שאלות כמו איך זה יכול להיות שאני כזה מוצלח אבל כזה בודד. ואז יום אחד פשוט הבנתי שהקול הזה ששמעתי בראשי זה שאמר לי שאני הכי מוצלח זה שאני בכלל לא יודע מה אני בלעדיו. הוא שיקר לי. אני לא יודע בדיוק מה זה משבר זהות אבל לדעתי הייתי במשבר זהות. הפסקתי <חש> לנגן בפסנתר זה שבר להורים שלי את הלב הפסקתי לצאת מהבית, הרגשתי שמשהו עמוק ביסוד הקיום שלי התערער. מאחורי השגר שסיפרתי לעצמי נחשפה אמת שלא רציתי לשמוע. אני פשוט בן אדם לא נחמד, אני לא רגיש לזולת, אני לא קשוב, אני לא אכפתי, אני לא אמפתי, ולכן היחס של החברה כלפיי הוא תוצאה של ההתנהגות שלי ושלי בלבד. זה הכל באשמתי. התמכרתי לשנאה עצמית, ובעיקר התחלתי לשקול כל מילה שאני אומר, כי למדתי שכשאני נוהג אחרת אני מרחיק ממני אנשים. וזה לדעתי הקושי האמיתי בדיכאון. הדיכאון מבוסס על עובדות. זאת אגב הסיבה שעיתון הארץ בדיכאון. המוח מתמלא במנטות שליליות שחוזרות על עצמן בלופ. אתה אגואיסט, אתה נרקסיסט, אתה לא טוב כמו שאתה חושב, אנשים לא אוהבים אותך. אני מצטער לאכזב את כולם, אבל כשהראש שלכם אומר, כשהקול שלכם בראש שלכם ירד עליכם, הוא בדרך כלל אומר את האמת. אמת שנופלת על הראש כמו אבנים 24 שעות בימיומן. הימים נעשים קצרים וחסר משמעות, הקיום נהיה עייף, אתה מרגיש שאתה שוחה בדבש, והכל בשם האמת. בשבילי הדרך החוצה מהדיכאון הייתה קודם כל לצאת מהכלא המוזיקלי. בגיל 27, בחתונה של חברים אהובים, איזה דוקטור מאוניברסיטת אוקספורד חילק לכולנו LSD שהוא הביא מהעבודה. <laughs> מהעבודה באוקספורד. <laughs> כן, זה היה עשית ממש טוב. הסם שותק לי במוח והפעיל משהו רדום, הוא הפעיל את המילים. היה סידורי לי את הברקסים, הרגשתי כמו הזיקוקים בראש, כמו חגיגה, רציתי לחלוק את זה עם חבריי, לא, לא בשביל מחיאות כפיים, בצורה אוהבת, בצורה נדיבה, כמו לתת מתנה, כמו במידברן. <laughs> ולראשונה בחיי, דיברתי מבלי לפחד מההשלכות, לא פחדתי להרחיק ממני אנשים, לא פחדתי מתחייה, רק רציתי לשמוע את החברים צוחקים, וזה עבד, זה עבד מאוד. תמיד הערצתי קומיקאים, כשסיפרתי לחבר על החלום שלי לעשות סטנדאפ הוא אמר תבחר עשרים בדיחות, תבוא ונשב. חשבתי לעצמי מאיפה אני מביא עכשיו עשרים בדיחות? נכנסתי לנורס באפון ומצאתי תשעים, תשעים בדיחות, תשעים שאני חיברתי. המילים הפיחו בחיים חדשים, הייתי קומיקאי, קלו בגוף של מוזיקאי, האם חייתי בשקר? למי יש כוח לשאלה הזאת בכלל? למי זה עוזר? יש בדיחות לכתוב. היום כשחבר מתלונן באוזני על דיכאון, אני מתרחק מפילוסופיות ובטוח שלא חותר לאיזו אמת הרי האמת היא זו שהכניס אותם לשם מלכתחילה. אני מציע כך, בכל פעם שמשפט שלילי עולה בראשך, אשאל את עצמך. לא חשבתי על זה כבר. הילחם בכמות, לא בתוכן. כי התוכן הוא אמיתי, אבל אין צורך באמת הזאת, ובוודאי שלא במינון שכזה. ותגיד, כבר ניסית לשקר? ניסית לשקר לעצמך שאתה אהוב? שאתה מוצלח? שאתה אולי נחמד? שאוהבים אותך? אני חי שקר כל חיי, והנה הוא בקצרה. יש לי אח, הוא בן שלושים ושתיים והוא זקוק לי. אני יודע שאם הייתי לוקח אותו תחת חסותי, מבקר אותו כל אחר הצהריים ולוקח אותו איתי לבלות בסופי השבוע, הייתי בוודאי מציל אותו מבדידותו. אבל אני לא יכול לעשות את זה, אני פשוט לא. מתישהו הבנתי שכדי לקיים חיים תקינים אני צריך להתחבא מאחורי שקר, כדי להציל את עצמי מצונאמי של רוב הזמן זה עובד. רוב הזמן אני בסדר. אני משתדל להיות אך טוב ככל שניתן. אני משתדל לתת להחיית כל אהבה שיש לי לתת. אני יודע שזה לא מספיק, אבל אני משקר לעצמי שכן. תודה. (מחיאות
0: כפיים) לקרב השני, הכל או כלום, שבו נשמע רק את הכל כי לא היה כלום, קבלו את העיתונאי, העורך וסבא האינטרנט, עומר בן יעקב, שיטען בעד הכל.
3: כשהייתי בכיתה ג', כל התלמידים בכיתה קיבלו ספר ריק, אשכרה טבולה ראסה. דף נקי עם כריכה קשה צחורה וקרוב ל-50 עמודים ריקים לגמרי. המחנכת הנוקשה אמרה שזה תרגיל לא רק בכתיבה וסטורי טלינג אלא גם בתכנון וכל אחד מאיתנו מתבקש לכתוב מראש את עלילת הסיפור, לפרט מה יהיה בכל פרק ולהחליט באיזה עמוד יהיה טקסט ובאיזה איור. הספר המורה הסבירה יכול להיות הכל, כל מה שתרצו והפוטנציאל שיתן כמו רבים מבני כיתתי לא הייתי כך ער אז לדקויות עבודת המו"ל והנחתי שכך פשוט נוצרים ספרים, כן? שמדפיסים אותם ריקים ומחלקים אותם בקרב בני נוער לראות מי יכול לייצר את הגרסה הכי טובה ואלה, ש, ואלה שיכולים בסוף זוכים להיות סופרים יש סיבה שחשבתי ככה, אבל לסיבה הזאת קוראים אן פרנק אן פרנק, בת זונה מה אני אגיד לכם, את כל סיפור השואה הצליחה לתפור רק דרך יומן שכבר אז הבנתי שלא היה כל כך טוב, כן? <laughs> וכן, כבר אז הקינה לצעירים אחרים שכותבים הייתה משהו שמניע אותי וכמה <laughs> קינאתי בה, הסופרת המוצלחת בשביל בני הנוער, <laughs> לא היה מה לאכול, ופאפה אוטו קנה גם לה ספר ריק. <laughs> והיא יושבת לה במחבוא, ממלאת יום אחרי יום את יומנה הריק והבינוני, וכל העולה ברוחה, מתרגמת מחשבות לילים בלי בעיה. אותי כמובן הנאצים היו תופסים תוך שנייה, כי היו שומעים את השתיקה הרועמת שלי מתלבט מה לכתוב. <laughs> כן, כנראה שנאצים בדלת זה תנאי לכתיבת יומן. <laughs> כי לי אף פעם לא הייתה הצלחה עם הז'אנר. דווקא כן הייתי כותב ביומנים, אבל תמיד הייתי מתנצל בפני היומן שלי על כל הדברים שלא כתבתי לו. ההנשה של היומן, כן, פורמט היומני היקר, הקל אליי, כן כי היה נמען לתסכול שלי, מין שופט חיצוני. במקום לסכם את המחשבות שלי לעצמי, הייתי פשוט מתרפס ומבקש ממנו סליחה על זה שלא כתבתי לו את האמת, רק את האמת, ובעיקר לא את כל האמת. אני לא רציתי להיות אנה פרנק, לא, לא. אבל אני, אבל לא הבנתי איך יומן כל כך קטן וכל כך בינוני יכול להיות כל כך משמעותי ובעיקר יכול שיהיה בו כל כך הרבה שלא כתובה בו הפוטנציאל של הכתיבה זה מה ששיתק אותי. הספר שלי מכיתה ג' היה יכול להיות הכל ואני לא יכולתי לכתוב בו כלום. במשך חודשים התייסרתי פחות על תכנון של מה יהיה בספר שלי ויותר במין עיון קומפולסיבי בו. דפדוף אינסופי בין עמודים עריקים בעודי מדמיין כמה טוב הספר שלי יהיה, כמה חכם, כמה מעניין, ובעיקר כמה משמעותי הוא יהיה, עבור שאר בני הנוער שיקראו בו. זאת מעין אוננות אינטלקטואלית שעוד תחזור הרבה עצמם בחיים שלי במסגרות שונות, וכנראה שזה, בגלל זה אני פה, כן? אני מכור לפוטנציאל שבהכל. וזה לא במקרה ההורים שלי טובים ותומכים, ולכן מגיל צעיר אני יודע שאני יכול להיות הכל ולעשות הכל. לפחות הלכתי לעולמות של אסטרונאוט, אבל uh, במה היא משפיעה, שהוא גם סופר מוצלח, אולי אקדמאי מבריק המתחזק גם טור פופולרי בעיתון, או אולי בכלל נשיא. <laughs> כל אלה נראו לי לפחות ביחד כפשרה ראויה, וזה בדיוק הבעיה, מי רוצה להיות משהו כשאתה יכול להיות הכל. אף אחד לא רוצה להיות כלומניק, אבל גם להתחייב על משהו ספציפי זה די חלש. בגלל זה, <laughs> בגלל זה כמעט לא סיימתי את הסרט גמר שלי בתיכון. בגלל זה עד היום עוד לא סיימתי את התזה שלי, הרעיון שלה, כל מה שהיא יכולה להיות, כל מה שיכול להשתמע ממנה, תמיד יהיה יותר טוב ממה שאני מצליח לכתוב בפועל, כן? ולכן זה קצת אירוני שדווקא בסוף הפכתי להיות עיתונאי, לא כזה שכותב חס וחלילה, כן? עד היום אני מזלזל באלה שרק כותבים משהו ספציפי למחייתם. לא, לא, אני עיתונאי שעורך אנשים אחרים. ולמרות הסלידה שלי מטקסטים עם מסר ברור, נהייתי דווקא לא רע בלהסביר לאחרים הטריק, אני אספר לכם עכשיו, זה לזלזל באופן גורף. <laughs> באופן גורף בכוונת המשורר, ופשוט למחוק כליל כל דבר שיכול להשתמע לשני פנים, או לא מובן אחרי קריאה אחת. כן, אני עורך בעיתון הארץ, שזה כמו לעבוד בגוגל של השמאל, ואני בעצם מתפרנס מזה שאני מוודא שכתבות לא יהיו הכל, ובכך בעצם יהיו כלום. כי הכל וכלום קרובים מאוד אחד לשני, ולפעמים קשה להבחין. לפעמים אני גם מרגיש שיש לי את הכל. גם אם זה לא הכל שחשבתי שיהיה לי, יש לי עבודה טובה, יש לי בת זוג שאני אוהב, יש לי דירה יפה שאני משלם עליה הרבה יותר מדי ושמרוששת אותי. יש לי קשרים בכל העיר הזאת, וכן, בסוף אני כן קצת כותב, אבל רק את מה שמעניין אותי. אז מה מאחלים למי שיש לו הכל? כנראה שאבנים בכליות. כי זה כבר, שלוש פעמים היה לי אבנים בכליות, כן? ואבנים בכליות הם הדרך של הגוף להגיד לך שיש לך יותר מדי. ושגם דבר קטן 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 כמו התעברות קלציום יכול להרוס את כל וברצינות, מה מאחלים לגבר סטרייד שיש לו הכל ולא מצליח לכתוב בגלל זה, כן? ובכן, אם לא אבנים בכליות, אז לטעון לטובת המילה הכל, ועוד בכתב, ועוד מול כל האנשים שאת דעתם הוא מעריך. Oh. שדעתם, הוא מעריך. <laughs> אבל הכל היא מילת רמאות, חברים. שפה אמורה לתחום את העולם ולעשות בו סדר. דלת, במה, קהל ואפילו וייבס הם מילים עם יותר קונוטציה ודנוטציה מאשר המילה הקול שהיא מה לעשות, כלום. הקול היא מילה שעושה בדיוק ההפך ממה שמילים אמורות לעשות היא מכלילה את האינסוף, היא מכילה כל דבר מה ספציפי שאפשר לדמיין סתם מילה שבעצם אומרת וגם 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 כמו ילד שרוצה את כל חנות הממתקים. הקול היא מילת רמאות פילוסוף של, הש... של השפה ואהוב ליבי, לודוויג ויטקנשטיין, טען שגבולות השפה שלנו הן גבוהות העולם שלנו. במקום לצאת מהארון הוא אפילו ניסה לכתוב ספר שיסביר את הכל מבלי להגיד כלום. הוא כמובן גם לא סיים את התזה. אבל יש לזה סיבה, כי הכל הוא שם קוד לקבוצת כל הדברים שיש להם מילים. אשליה של תחימה על ידי חוסר תחימה. פשוט תרמית לשונית שמתחזקת את האמונה שבסוף מצליח להגיע להכל. למפות את הכל, לדעת את הכל, לתת שם ומין לכל חיה ומספר לכל אדם. אבל זאת לא באותו חברים, זאת מדיניות. הכל הוא שקר הכרחי שאנחנו צריכים בשבילו ליפול לתהום של הכלום. אני בסוף כמובן לא כתבתי כלום באותו ספר מכיתה ג', כן? וכל מה שנהיה מהספר שלי הוא חוברת לבנה בלויה, ברוחה בטביעות אצבע של ילד. ילד שרק עכשיו מתחיל להבין שמה שמושך אותו זה לא הרצון להגיד שום דבר אלא הפוטנציאל של, המת... של המילה הכתובה להגיד הכל אבל כנראה שבגלל הספר הזה והתסכול של לא לכתוב מאז ועד היום אני רוצה לכתוב, כן? עכשיו אני בן שלושים ושתיים, כן? ואחרי גיל שלושים משלימים עם זה שאי אפשר כבר לעשות הכל להפך, מי ששואף להיות הכל בסוף לא עושה כלום לא רציתי להיות עיתונאי, פשוט לא רציתי להיות מובטל בגיל מסוים הכלום בגיל מסוים הכלום הכ- הרבה יותר מפחיד מחוסר היכולת להיות הכל כי באמת אי אפשר לעשות הכל אבל אפשר לנסות לעשות את כל מה שרוצים ולמרות שזה מפחיד הכל כן אפשרי גם אם לא כרגע וגם אם לא בשבילכם המתח בין הכל או כלום הוא כמעט קוונטי מעין סופר פוזיציה שהכל הוא גם כלום וכלום הוא גם הכל נקרא לזה החתול של עמית הרשקוביץ שבו שנינו כבר זכינו ושנינו כבר הפסדנו כי לנצח זה לא הכל בחיים אבל יריב טוב ויריב וראוי יכול לגרום לך בסוף לכתוב ספר יש עוד פאנץ', אבל זה גם היה פאנץ' טוב. <laughs> המתח בין הכל וכלום זה אנרגיה אטומית שמריצה אותנו קדימה. הפחד מהכל הוא לא הפחד מכתיבה. הוא הפחד מתממש מדבר אחד. ושהדבר הזה לא יהיה מספיק, לא מספיק חכם, לא מספיק מעניין, לא מספיק מצחיק, או לפחות לא, יותר טוב מהטקסט של עמית, עמית הרשקוביץ', שהיא דרך אגב כלומניקית.
0: לקרב השלישי והאחרון, מחר או היום, אנחנו שמחות להציג את הקמע של המועדון. אסיף שרתוק דרור, שתטען בעד מחר.
4: יש לי סבתא מדהימה, מדהימה, ולכן אני רוצה לדבר על הסבתא השנייה, משתי סיבות. הסיבה <laughs> הראשונה שסבתא מדהימה היא משהו שהיה או יש אה, לרובנו, ואין לי מה לחדש בתכלס זה אותו דבר, זה שכפול של אותה אחת בכל המשפחות, היא אישה קטנה והיא הייתה גננת. הסיבה <laughs> השנייה היא שהסבתא השנייה שלי היא כל כך רעה שבזבוז לא לדבר עליה. קוראים לה דליה והיא נראית כמו ניתוח אף. היא הייתה מורה למדעים, אבל אם תשאלו אותה היא המציאה את המדעים, פשוט לקחו לה את זה, כנראה חזי, סבא שלי. היא טוענת מבחינתה שארכימדס היה תלמיד שלה בחטיבת הביניים תחכמוני בחדרה, והיא אמרה לו אם אתה רוצה להתחיל לזיין כדאי שתפסיק להיות אפס, כי היא גם הייתה מחנכת. פתיחת הטלפון הראשונה בהיסטוריה הייתה היא מתקשרת לתומאס אדיסון ואומרת לו, לא, יש לך מים בברז, ואומר לה כן, והיא אומרת זין אדיסון, <laughs> ומנתקת. היא נולדה בחדרה, היא גדלה בחדרה, ולאבא שלה ברוך ניתנה תעודת יקיר העיר חדרה, <laughs> תן לזה רגע לחלחל, <laughs> זה לא מעט, הגענו בחדרה עם כלבסה סופר שמנה ועם רוחות רפאים של אנשים גדולים מההיסטוריה, והיא טוענת שנפוליאון הוא בחור פיקח אבל נעבך. לפני כמה שנים סבתא שלי חטפה קריסת מערכות ולקחו אותה לבית החולים הלל יפה בחדרה עכשיו, מילה טובה על הלל כל מקום הוא מקום עצוב למות בו זה באמת דרק קשרו לאבא שלי ואמרו לו בוא תיפרד ממנה יש לה את הלילה ומחר היא תמות עכשיו, מחר אני אמות זה משהו שסבתא שלי הבטיחה הרבה שנים אבל זה פרוצדורה בירוקרטית שנדחתה ונדחתה אז למעשה הגענו לחנוכת המוות של סבתא שלי דליה הרעה גזירת הסרט, ואנחנו עומדים מעליה ומחכים. <laughs> ואני שואלת את עצמי, איך גוף שכבר אין בו כלום עדיין יודע לעבוד תחת החוקיות הזאת של בואו נדחה את זה למחר? <laughs> איך שילד של בן אדם עדיין מעז להגיד למלאך המוות, היום לא, אבל בוא, אני אעשה על זה אה, אה, גוגל קלנדר ואני אשלח לך זימון ותאשר לי ונתקדם. זאת אומרת... כמה אוטומטית, כמה פעמים עשינו את התנועה הזאת כדי שזה יהיה ברירת המחדל של קביעת הזמנים. עכשיו, מה גרם לבני אדם לסמוך כל כך על מחר? כנראה מה שגרם להם לזה זה פשוט שהיום זה לא מתאים. היום זה זמן לא טוב. בכלל, צריך להפסיק לחלק את הזמנים לאתמול, היום ומחר. בואו נקרא לזה היה מדהים זוועה בעזרת השם יסתדר. בינינו היום הכי טוב הוא בכלל אתמול, כן? ומהבחינה הזאת גם אני וגם דניאל די נדפקנו. אבל אם כבר, אז מחר, מהסיבה הפשוטה שמחר זה לא היום, זאת גם הסיבה שבפלאפון שלנו, על יד מקומות שצריך לעשות אותם, יש כפתור שקוראים לו תזמן. זאת אומרת, הטכנולוגיה ראתה שיש פה בעיה, ויצא לקראתנו ומסייעת לנו להעיף את זה לקיבינימט. יש לנו עוד כפתור, השהה. שזה מכבסת מילים של לא רק שאני לא אעשה את זה עכשיו, אני גם לא אעשה את זה אף פעם. ויש לנו את הכפתור הזכר לי בעוד, שזה סתם, יש שם הזכר לי בעוד שעה, שזה סתם בדיחה, יש שם הזכר לי מחר, שזה מה שכולנו לחצנו כי אנחנו אה, הגיוניים, ויש לנו הזכר לי בעוד ארבע שעות. עכשיו, זה פרק זמן די שרירותי לחשוב שדברים מסתדרים בו, זה דבר ראשון. דבר שני, זה פרק זמן לאנשים שנוטים להאשים את עצמם באופן כללי. זאת אומרת, זה אנשים שהמציאו את המילה מולטי-טסקינג. שזה הגבול שבין אנשים נורמלים לבין ערפדים זומבים עם בינה מלאכותית שכן השלימו את המטלות שלהם להיום. גם לי יש בינה מלאכותית, היא פשוט מתוכננת להגיד אוי סורי נתקעתי עם האוטו באיילון. הוא עלה באש אבל מכבי אש כן חילצו אותי במסוק. אני בסדר רק טיפה גמורה מה איתך מחר? עכשיו אני יודעת ואני לא מתעלמת מהציניקנים האלה שאומרים שמחר הוא רק פיקציה ושהוא לא מממש את התקוות שתלינו בו ושהוא לא עובד במבחן התוצאה ובטח לסבתא שלי התעוררה יום למחרת בריאה לגמרי פתחה עיניים ואמרה ידעתי שהגיהנום ייראה כמו הלל יפה אז נכון המחר לא מימש את התקוות שתלינו בו זה נכון, המחר נכשל במבחן תוצאה, אבל זה פשוט בגלל שמבחן התוצאה של מחר זה מה קורה איתו כשהוא הופך להיות היום, וזה, כפי שאמרתי לכם בהתחלה, לא עובד, כאילו אני אמרתי את זה קודם. ויש לנו עוד מחר, ועוד מחר, ועוד, יש לנו כל כך הרבה מחר שאנחנו יכולים לבחור לתזמן את החרא הזה למתי שרק נרצה יותר מזה. אנחנו השתמשנו כל כך הרבה פעמים במחר שסף הריגוש שלנו עלה והמצאנו את בשבוע הבא. זה לכל העניין הזה של לחפש עבודה, אתם יודעים, כל זה, זה שבוע הבא, זה נהיה סוג של סחר בלתי חוקי בימים, כשאנחנו נותנים את היום תמורת מחר, תמורת ספטמבר, תמורת כשאני אהיה בת שלושים, בפנסיה, במימד אחר, ביקום אחר, מול נוף אחר, לא עכשיו, לא כאן, לא בציבור, לא עם הכלים האלה, לא בגוף הזה, תזכירי לי אחר כך. בשבוע הבא הוא כפתור סנוז פשוט בקנה מידה ענקי. אז תזכירי לי אחר כך, בשבוע הבא, סנוז, חברה שהתקשרה אליי ממספר לא מוכר ואמרה, אה, מלא זמן גילו, לא דיברנו, אולי אני אשב, סנוז, פנינה מבנק מרקנטין, שאמרה לי, אסיף כבר שבועות שאנחנו דואגים לך, חיפשנו אותך כל כך הרבה זמן, סנוז, שכחתי, סנוז, רציתי לקנות, סנוז, תנו לי לתת לכם עצה שתמיד עובדת לי, סנוז, 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 כל הסנוזים האלה, חן חן. כל הסנוזים האלה הולכים אל המחר כמו שהמים הולכים אל הים ולים יש מקום לכל המים וגם אם מטביעים בו גופות חברים הוא עדיין נראה נהדר אני קוראת לכם להטביע את הגופות שלכם במחר ולהיכנס לשחות בו כאילו כלום לא קרה ולא לדעת מה זה הדבר הזה שמדגדג אתכם בקרקעית כי... כי ככה לא יודעת מה כתבתי פה האמת שמי יודע עכשיו לסיום, אני בדרך כלל מקבלת במועדות כתב מילים שנראה לי קלות, יכול להיות שאתן לא סומכות עליי, אבל זה תמיד מילים שכולם כבר אוהבים, כמו רך שקיבלתי פעם מול קשה, דה, מחר, כאילו המילה הכי טובה, אני לא יודעת מה אני אקבל בפעם הבאה, לשלוח מנות, חווה אלברשטיין, קופונים. אז יש אנשים שלא אוהבים שוקולד ויש אנשים שלא אוהבים לשלם פחות כשהם יכולים, אותם אני כבר לא יכולה לשכנע שכל דבר הוא יותר טוב מהיום הזה. ואת שאר הנשים אני חושבת
0: שאני לא צריכה, אבל ניתנה לי הזדמנות. אז תודה. (צחוק) ועכשיו הוא סטנדאפיסט, ולא בטוח שהוא שמע על מועדון כתב עד עכשיו, דניאל חן, שיטען בעד היום.
5: איזה יום מטורף, חבר'ה, תראו מה קורה פה. מחר זה לא יהיה. כבר התחלה טובה ויש פה יום, יש פה אווירה, יש פה... אני חדש, אני מרגיש שהכול חדש, אחי. טירוף, אני אפילו לא מקריא מהדף, אני ספונטני עם היום. אז בואי נגיד ככה, אני לא הייתי לא מוכן בכלל, שזה מה שמדהים. מי? <laughs> כאילו, היא התקשרה אליי אחרי איזו הופעה שהיא ראתה אותי ואמרה לי, וואי, חשבתי תבוא למועדון כתב. אז אמרתי, בטח. ובטח אמרתי, עד אז אני אהיה מוכן. והנה היום הגיע. ואני לא מוכן, אז שעתיים לפני זה כתבתי כזה דברים בלחץ בטלפון ומה שיהיה יהיה, ולא אכפת לי בכלל מכל הערב זה... <laughs> אני גם לא טוב בכתיבה, אז uh, פשוט, uh, פשוט זרמתי וזה יצא כזה אינטנסיבי וזה <laughs> כזה ממש קיוויתי שיכבה לי הטלפון ואני אגיד אה, ממש ניסיתי וזה, וכאילו גם של הבטרייה אבל לא משנה, טוב, אני מתחיל עברו מלא דקות, יופי <laughs> טוב, מה כבר יש, נכבה הטלפון, סתם רגע, מה כבר יש להגיד על היום שלא נאמר עוד אתמול והרבה לפני, אה? הרי אין חדש תחת השמש, משפט שלי חדש, המצאתי אותו היום. ולמה בכלל לדבר על היום, מה הטעם מחר, אתמול, היום, הרי הכל אשליה ואין באמת זמן. יש זמן אבל אין זמן וזה פרדוקסי, פרדוקסוש <laughs> תשאלו כל פלופ אסיד שחזר מהודו, יגיד לכם רסמי אורסול. רק שתבינו, יאללה, אפילו עכשיו, אנחנו כרגע, אנחנו בעבר. למרות שרק בעתיד נבין את זה. וזה היופי. הזמן, למרות שהוא אשליה ובכלל לא קיים, עובד על זמן. והוא עובד. הוא יודע לעבוד, המניאק, בלי רחמים. ואז קורה דבר מדהים. אם עוזבים אותו, הוא עושה את שלו. <laughs> לא צריך בכלל להתאמץ, הוא עושה את שלו, מדהים. איך שזה עובד. למרות שהוא לא קיים. בכלל הוא עובד כמו שעון, גם סחי וגם פסיכודלי, זה הקטע שלו, לתחום את הנצח, את האינסוף, לצורות זמניות, לצלוב אותנו לרגע בר חלוף על קורות הזמן והמרחב ולתת לנו תחושה שאנחנו קיימים, שזה חשוב, מרים את הראש כמו גנץ, אני כזה משדר אמינות, שאנחנו קיימים, סתם, שנייה רגע, איפה אנחנו? הוא גם עשה את זה, לצלוב אותנו לרגע, אני אהבתי את זה על קורות הזמן והמרחב לתת לנו תחושה שאנחנו קיימים ושזה חשוב. הזמן מת על זה. לתת לאנשים הכי מעצבנים אובייקטיבית לחיות בסרט שהם איזה מישהו באינסטגרם. לזמן יש הומור של יהודה ברקן. נותן לכל מיני מפגרים זמן מסך תחושה שהם יפים וחשובים וצעירים ולנצח. ושהם ניצחו. ואז אחרי שהוא שולח את מושון עם הגג של אנחנו עוד נשוב אליו. אז כתבתי את זה בשנייה לא שמתי לב מה קורה בכלל <laughs> הזמן תופס אותם, וזה מצחיק רצח. וואלה, כל החיים בסרט נופלים ברשת של הזמן. וואלה, כזמן יתפוס אתכם בפינה, יקבצ'ש לכם את התחת, ישרמוטות. את... למה חדש תחת השמש, וגם לא התחת שלך, יכלבה, <laughs> ולא כל כל ביג'י זה עוד משפט חדש שכתבתי היום. לא עובד בכלל כל הקטע הזה. אוקיי. <laughs> okay. עזבו את הטקסט, בואו נדבר על היום. בואו נעלה רגע את היום. למרות שזה חלום, אני איבדתי ביטחון בטקסט, אני אגיד לכם משהו אמיתי. היום אני מתרסק על במה בכתיבה, אבל בסטנדאפ אני טוב. מה שזה אומר, שכל יום אתה לומד על עצמך משהו חדש. אתה חושב שאתה טוב במשהו, ואז היום כל פעם מגלה לך דברים. היום זה כמו כרטיס גירוד, אתה חושב שהיום יבוא משהו טוב, אז אתה מגרד אותו, ועוד פעם אני. אבל היום... הבנתי שאני כאילו, שאני אני, אבל פחות טוב בדברים שחשבתי שאולי. <laughs> וכל פעם אתה מגלה, לא צריך כפיים, אני אומר את האמת, ואת האמת ואת השקר, ואת הכל ביחד מתחבר פה. <laughs> היא הייתה לפניי, היא הייתה מדהימה, אז אני כאילו הייתי אמור להיות על תקן המצחיק וזה, ואז היא גם לקחה את הספוט הזה, ואז היה, כל הקטע שלי עם הטלפון התפקשש. <laughs> ויש פה כל... אבל מה שכן, אני אגיד לכם את האמת, את היום הזה, את הרגע הזה אני אנצור, אמנם כטראומה. אבל אני אומר לכם את האמת, מה שיפה ביום, שהוא תמיד מגיע, נכון? הוא תמיד מגיע, זה עקבי, זה תמיד כאילו אתה קובע תאריך ואז הוא מגיע, הוא הופך להיות היום, כי המחר הוא בכלל לא קיים, זו אשליה בתודעה שלנו. מחר, כל מיני מחר, מה, מה זה מחר? עזוב, בוא, מה, מה יש לדבר על היום? זו המילה הכי מבאסת בעולם. בואו נלך על מחר. מה זה מחר? קודם כל זה מילה של אנשים שחייבים לך כסף. <laughs> נכון, מחר, מחר, זה מילה של אנשים ששוברים דיאטה. היום, רק היום, חבר'ה, שלו כל קוד שרק היום, תתחיל היום, היום זה, היום זה יישומי, היום זה פרקטי, היום זה תכלס, מה שיש היום יש היום, מחר לך תדע, אנחנו הולכים לעבר הלא נודע, וזה היופי. אני בראש שלי דמיינתי פה שגות, ואנשים מרימים אותי על הכתפיים, לוקה, לא שתוק! זה היום, <laughs> זה היום שלי, <laughs> לפחות הרגע. <laughs> אני אגיד לכם מה שכן, מה שקרה היום, דרך אגב, קרה פה משהו מדהים, אני רק מקווה שלא תעלו את זה לפייסבוק. למרות שאין לכם צפיות, זה עדיין יש אנשים מסוימים שרואים את זה. וזהו, אה, אז אני חושב שהיום, הרי ניצח את מחר, נכון? מחר, אה, כאילו אין מה להגיד על היום, כאילו היום זה, היום זה תמיד טוב, זה תמיד מגיע, וזה תמיד כאילו, היום זה עכשיו, זה, זה כאילו אה, פרקטל של החיים היום, זה הבוקר, אתה מתחיל עם תקווה או עם חרדה, ואז באמצע... יש לך תחושה כזה של כן, אנחנו עושים, או שאוי, אני מפספס, ואז אתה מת בערב. ועוד פעם, ככה החיים אין סוף מתחיל. ואני אומר לכם, בתור בן אדם שעשה הרבה טריבים, ככה החיים מקופרסים לאין כי מה זה המציאות הזאת בכלל? מה זה המציאות? איפה אנחנו בכלל? אנחנו חיים בחלום. אני אומר לכם את האמת. איפה אנחנו? אנחנו על כדור, אנחנו מרחפים על כדור באמצע החלל, עם כל מיני טיפוסים שהולכים פה, אה, 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 מה איציק? יש להם תחושה של ביטחון עצמי. לא אוחז במציאות, והחיים, החיים יפים, מה, מה יופי בחיים? שהם יתפסו אותם! החיים נותנים לך תחושה שאתה קיים, ואז אתה סתם, אתה מת! אבל מה שהיופי, כי אנחנו, אנחנו בחלל, אנחנו, אתם חושבים על זה בכלל שאנחנו מרחפים על כדור? אנחנו בנקודה, לא צריך בגלקסיה, הנקודה, אנחנו, אנחנו בשביל החלב, חשבתם על זה פעם, אנחנו, אנחנו על שביל החלב בנקודה שקוראים לה תקווה, חשבתם? יש כאילו, יש נקודה באמצע שביל החלב שקוראים לה תקווה. זה מטריף אותי. <laughs> ועוד דבר שמטריף אותי, לא רגע עד הסוף עד השבע דקות עד ארבע, הבא... אה זה נגמר? <laughs> לא סתם אני אקח מייק, יש <laughs> לי מייק <מייפור>, פה, התרגשתי, <laughs> יאללה תודה רבה. <laughs> מה לא עבד הקטע בכלל אה? כל הדחקות לא עבדו בכלל. טוב אני אסיים ב... עם כתיבה. עם... 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 בכל זאת למרות שהכל חלום, רק לשם המשחק. בוא נהלל קצת את היום. היללתי כבר. היה לכם יום טוב עד עכשיו? כן! ניצחתי מבחינתי. יאללה, תודה רבה חבר'ה, אני אוהב אתכם. (מחיאות כפיים)
4: עד
0: כאן מועדון כתב. תודה רבה שהייתם איתנו. נתראה במועדון כתב הבא.